0: Вы слушаете бесплатную и выполняемую базу знаний соболев-эвенс.ру. Соболев-эвенс Events это организация мероприятий с лучшими мировыми профессионалами в различных сферах жизни и бизнеса. Второе, что хочется здесь отметить, это 200 инструментов онлайн-маркетинга. 5000 инструментов офлайн маркетинга и 200 инструментов онлайн-маркетинга. Ну, если сейчас там пальцы загибать, ну, знаете вы контекстную рекламу, ну, вы знаете поисковую оптимизацию, ну, вы знаете СММ, ну, вы знаете блоги, ну, вы знаете, не знаю, там, социальные сети, ну, вы знаете там твиттер ну, вы знаете размещение информации в Википедии. То есть люди загибают до 10 пальцев и говорят, а что еще? Вот еще 190 инструментов. Да, я уже понимаю, вы там задаете себе вопрос, где их можно взять. Но знания такого рода, конечно, продаются. Я когда увидел на международном маркетинговом саммите в Бангладеш Дона Шульца, это автор теории интегрированных маркетинговых коммуникаций, человек, который классифицировал систему маркетинговых коммуникаций по схеме пиар, реклама, стимулирование сбыта и прямой маркетинг, и потом добавил к этому интернет-маркетинг, Я, конечно, спросил его, Дон, а вы знаете вот эти 5000 инструментов, они у вас где-то зафиксированы? Он мне сказал, АМА знает. АМА – это американская ассоциация маркетинга. То есть, американская ассоциация маркетинга это знает, но она это продает за деньги. Поэтому у меня нет этих 5000 инструментов. Я пытался все время создать карту вот с этими 5000 инструментами. Я сбился на 1700 каком-то инструменте. Но по блокам я это собрал. Я знаю 74 инструмента пиара. Мы в компании Машины знаем вот эти 200 инструментов маркетинга, интернет-маркетинга. Поэтому, конечно, такие знания частично есть у тех людей, которые прекрасно разбираются в том или ином предмете, скажем, в пиаре, в стимулировании сбыта, в интернет-маркетинге или, скажем, в рекламе. Я понимаю, что, может быть, я вас немножко расстроил. Вы не знали, что такое инновации, ими не занимались. Теперь вы знаете, что инновациями нужно заниматься, вы знаете, что это такое. Дайте-ка я вам дам хорошую идею как это проще все запустить, потому что, конечно, система Six Stage Gate, она не каждой компании подходит, это может быть средний бизнес может воспользоваться этой системой, крупный бизнес. Самый простой подход, это подход, который вы можете использовать, его использовал такой немецкий предприниматель Клаус Кобил, очень известный человек в Германии, в Европе, он несколько раз бывал в России, мне его подход с точки зрения инновации очень нравится. Он Несколько раз был в Америке, он был потрясен тем количеством идей, которые генерят японские рабочие и японские служащие, японские менеджеры. И он решил ровно то же самое сделать в Германии, то есть заставить своих сотрудников генерить большее количество идей, большее количество предложений. Но у него не получилось сделать по-японски и он сделал то есть на совесть на ответственность на инициативу через кружки качества и он сделал это по немецки я считаю что вот мы должны скопировать немецкий подход он каждому сотруднику раздал где везде лежат такие листочки листочек на котором есть четыре поля и каждый сотрудник в одном из этих полей должен предложить какую то идею которая я иду по полям сократит издержки повысит клиент ориентированность компании повысит доходы и повысит экологичность бизнеса. Но немцы повернуты на экологичность бизнеса. Экологичность бизнеса, которым они занимаются. Бизнес Клауса Кобила – это гостиница небольшая, в которой есть площади, которые можно снять под какие-то мероприятия. Естественно, есть какое-то количество номеров и есть ресторан. Вот у него три центра прибыли. вот, сотрудники ресторанов, конференц-залов и самой гостиницы – Каждый месяц каждый сотрудник должен предложить одну идею. У него работает 70 сотрудников, он сам в штате, супруга в штате, поэтому он, его супруга и каждый сотрудник должны каждый месяц предложить идею. Нет идеи, вот здесь начинается самое интересное. Понятно, что люди сами по себе без мотивации особо предлагать идеи вам не будут. Поэтому Клаус Кобел сделал следующее. Нет идеи, нет продвижения по службе, нет повышения заработной платы, нет повышения заработной платы и нет, вернее, вы будете первым кандидатом на увольнение, если настанут тяжелые времена или что-то будет происходить с реструктуризацией предположим, бизнеса. Вас уволят первого, потому что вы не были креативным, творческим человеком. Я понимаю, что сейчас уже у вас все кипит, вы становитесь на защиту этих бедных немецких служащих и говорите, да что ж такое, инновации из-под палки. Вы почитайте книжки Клауса Кобила, посмотрите, насколько он успешный человек и как он умеет жить и работать. Наверное, все-таки это работает. Я другого способа не знаю. Я конечно, рад был вам предложить какой-нибудь дао, там, вставать по утрам, молиться, чтобы у вас идеи генерились в голове у ваших сотрудников. Я такой молитвы не знаю. Поэтому либо мы берем пример с японцев, но, поверьте мне, я работал на японскую компанию, и понимаю, что это очень сложно и долго делать. И вообще мы не японцы. И Либо мы берем пример с европейцев, в том числе с немцев. Может быть, есть какая-то золотая середина, еще раз, я ее не знаю. Теперь еще один хороший совет. Предположим, вы начали генерить идеи от ваших сотрудников, в вашей компании 30 человек, и к концу месяца вы получили 30 идей. Здесь возникает вопрос, как идею оценить. В свое время я придумал некий фильтр. И компания, для которой я работал, назвала, назвала эти фильтр фильтр Мана. Если вы наберете в интернете фильтры Мана, то вы прямо увидите, есть такой бренд Ман с двумя буквами N. Есть такая коробочка, на которой написано Ман фильтр. Так вот, эти четыре таких коротких проверочных вопроса позволят вам оценить ту идею, которая вам будет предложена вашими сотрудниками или вами самими достаточно ну, быстро. И самое главное просто. Вот эти четыре вопроса записывайте. Первое. Толку много или толку мало от того, что вы реализуете эту идею? То есть вопрос относительно эффективности. Есть эффект, нет эффекта? Это первый вопрос. Второй вопрос, который вы себе должны задать, или сотрудник должен себе задать, эти фильтры можно довести до сознания сотрудников, это стоимость. Дорого? бесплатно. Ну, то есть это может быть очень дорого, это может быть бесплатно, это может быть где-то посередке, ровно так же, как с эффективностью. Но вы должны постараться придерживаться именно таких крайностей для быстрого отсева идеи. Третий вопрос. А, простота реализации. Сложно реализовать, просто реализовать. И четвертый критерий ⁇ это скорость реализации. А, долго реализовывать быстро реализовать. Ну, давайте возьмем, к примеру, такую идею. Вот э, мои коллеги из э, издательства Manomanoff и Фербер» сейчас активно продвигают идею э, спонсирования книг э, как новогоднего подарка. То есть вы покупаете книгу нашего издательства, э, мы делаем суперобложку или мы делаем даже спецтираж, и тираж этой книги вы дарите вашим клиентам вашим бизнес-партнерам или вашим сотрудникам. Идея хорошая, она действительно хорошая, очень хорошее проникновение у книги. Она остается на столе, она стоит на книжной полке, она путешествует некое время с с человеком. Самое главное, здесь еще есть некая цикличность, вы можете продолжать делать такой подарок, ну, подарив уже вторую или третью книгу. То есть идея по себе хороша. Теперь давайте возьмем те же самые фильтры и попытаемся оценить по этим фильтрам Хорошая это идея или нет? Еще раз, первый вопрос – эффективность. Но эффективно, неэффективно. Несомненно, такой подарок будет очень эффективным, если сравнить это с мандаринами, шоколадом или бутылкой шампанского или с очередной флешкой. Теперь стоимость. Платно, бесплатно? Но я бы так сказал, что, конечно, это за деньги. Но это не очень большие деньги, но это деньги. Поэтому, к сожалению, в вашем случае, к сожалению, это вот тяготит к тому, что это стоит денег. Простота реализация, ну очень просто. Вы просто говорите, да, все остальное делают наши сотрудники. И скорость реализации, ну если вы начнете сейчас или даже в ноябре, мы успеем порадовать вас к Новому году такими корпоративными новогодними подарками. Вот и получается, что эффективно, дорого, быстро, просто. И вот здесь уже вы соизмеряете, хорошо или нехорошо давать этой идее «зеленый свет». И я думаю, что если вы эти фильтры э, вытащите, на э, сделать их доступными для, для всех ваших сотрудников, ну реально просто вот распечатаете, э, и каждый сотрудник может, предлагая какую-то идею, э, понимать, она вот, там, хорошая или нехорошая, э, вы просто освободите кучу свободного времени. Приходит к вам сотрудник и говорит, шеф, э, вчера там, слушал семинар Алекса Левитаса, и там он предлагал... Просто взять и поднять цены на то, что мы выпускаем за счет того, что мы используем трюки, или создаем дополнительную ценность, или делаем пакетное предложение. Есть много приемов, продавать дороже. Просто давайте поднимем цены на 2%. Хорошая идея или плохая? Отличная. Просто или сложно ее сделать? Просто. Стоит она денег или нет? Не стоит. Быстро? Очень быстро. Ну, Понятно, что такой идее нужно максимально давать зеленый свет. Если к вам придет сотрудник и скажет, давайте копим каждому iPad коммерсанту для того, чтобы они могли с этого iPad приложения, с iPad да, делать презентации для наших клиентов. но мы с вами понимаем, да, что это и долго, и сложно, потому что нужно делать такое iPad приложение, или, по крайней мере, скажем, делать презентацию, которую можно закачать будет в компьютер, и это дорого. А вопрос, эффективно это или нет, надо еще посмотреть. Я думаю, что с идеями мы с вами разобрались, и напоследок я бы хотел еще посоветовать вам, знаете, такой «хочу больше», что можно еще сделать для того, чтобы инновации в вашей компании лучше работали. Но не могу молчать, как издатель хочу посоветовать вам книжку «Переворот», она у нас очень скоро выходит. Как издатель хочу вам посоветовать книжку «Фанки идея», это тоже наша книга. И посоветую вам книгу нашего конкурента, издательства «Питер». Это очень хорошая книга, энциклопедия бизнес-идей. Вот я думаю, что тогда с креативностью, с инновациями, с творчеством ваша компания будет явно получше. Ну, и если у вас есть желание, попробуйте попасть на мой семинар. Он очень редко проходит. Инновации, которые работают, или семинар, который проходит почаще, это вау-маркетинг. Вот вау-маркетинг – это как раз тогда, когда вы делаете инновационным, необычным, оригинальным, запоминающимся ваш маркетинг, чего бы мы ни касались. Начиная с визитной карточки, с коммерческого предложения и заканчивая продуктами или мероприятиями для клиентов.